0: la, wen haben wir denn da? Hey Baby, gib mir da mal deine Nummer. Komm mal her, Süße. Was? Sei doch nicht so, lächel doch mal. Ey, ich schenke dir hier gerade Aufmerksamkeit und mache dir Komplimente. Sei doch mal froh drüber. Habt ihr sowas schon mal gehört? <lacht> Dabei würde mich aber auch natürlich auch interessieren, habt ihr das aus dem Mund von jemand anderem gehört oder vielleicht auch aus eurem eigenen? Was ihr hier eben gehört habt von mir, das sind Beispiele für Catcalling und das ist auch zugegebenermaßen gegebenem Anlass, das Thema, über das wir heute sprechen möchten. Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Was genau Catcalling ist, beziehungsweise was es noch sein kann, das erklären wir euch gleich. Nur so viel schon mal vorab. Catcalling ist kein Flirten und lässt sich sogar ziemlich gut davon abtrennen, Warum das Thema trotzdem ein immer noch recht kontroverses Thema ist, das hört ihr gleich. Also macht's euch doch schon mal gemütlich. Wir legen los. Krimschmack.
1: Der Kriminologie-Podcast
0: Ja, also wir sitzen hier jetzt heute, also Annelie und ich sitzen jetzt heute irgendwie in einem ziemlich ungeplanten Meeting. Wir wollten eigentlich über was ganz anderes heute sprechen und mir ist jetzt aber diese Woche was passiert auf dem Heimweg und auch wenn es nicht das erste Mal war und auch nicht das schlimmste Mal, würde ich sagen, war für mich das Maß dieses eine Mal einfach absolut voll <lacht> und nachdem ich dann eigentlich erst so ein Social-Media-Post machen wollte, um davon zu erzählen und ein bisschen auch Infos darüber preisgeben wollte, also auch wissenschaftliche Infos und was weiß ich, habe ich gemerkt, es ist einfach viel zu viel, was ich jetzt gerade gerne dazu sagen würde. Und deshalb haben Annelie und ich jetzt entschieden, dass wir dazu einfach eine Podcast-Folge machen, auch wenn es überhaupt nicht geplant war. Mhm. Genau, deshalb haben wir jetzt die Woche genutzt, haben noch mal ein bisschen recherchiert, damit das eben auch für alle interessant ist. Und ich habe direkt, nachdem das passiert ist, habe ich, also wahrscheinlich so fünf Minuten später, habe ich Annelie eine Sprachnachricht geschickt und mhm. habe ihr ja sehr wütend er erklärt, was gerade passiert ist. Und ich würde sagen, bevor ich euch jetzt hier ein paar Tage später sehr abgeklärt erzähle, was mir da passiert ist, kann mal die Marie von vor vier Tagen euch erklären, wie wütend sie das gemacht hat und was passiert ist? Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Äh, und ich bin gerade einfach mega am Fuming einfach, weil ich einfach gerade, weiß, du, mitten vor meiner Haustür steht so ein und sagt zu mir und ich hatte ihn erst überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, er wollte irgendwas anderes von mir. Und hab, halt, hab ja meine Kopfhörer mal auf, egal wo ich hingehe. Und deshalb bin ich so halb stehen geblieben. Und dann hat er es nochmal gesagt. Und ich war so völlig überrascht. Und habe mich dann halt irgendwie nochmal umgedreht und ihm hinterher geschrien, das ist Catcalling. Aber glaubst du, das interessiert ihn? Nein. Ich bin gerade so sauer. So, so sauer. War einfach so ein der wieder mal denkt, der kann sich sowas rausnehmen. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Oh, ich bin so wütend. Da würde ich gerade am liebsten noch irgendwie eine Insta-Story oder so zu machen, um das einfach sichtbar zu machen. Das kann doch wirklich nicht sein. Also, wie häufig einem sowas passiert, das ist doch... Ich kann es gerade nicht mal richtig in Worte fassen, so wütend bin ich. Das ist einfach so frech. Hier kommt nochmal eine kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Wie ihr gerade gemerkt habt, haben wir ja bestimmte Stellen gepiept und dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen möchten wir die Kraftausdrücke von mir, aber auch das, was der Typ gesagt hat, nicht reproduzieren. Und zweitens wollen wir hier auch nicht über die Wortwahl diskutieren, also das, was er gesagt hat, sondern über das Phänomen Catcalling an sich. Das nur mal für euch, FYI sozusagen. Und jetzt geht's wieder zurück zur Episode. Ja, Genau. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das rüberkam, aber dieser Typ, weißt du, der, also er stand wirklich direkt vor meiner Haustür, kam da irgendwie aus so einer komischen Ecke. Da ist so ein Bäcker daneben, hat mich auch sowieso total überrascht, dass da überhaupt jemand stand. Und es war nicht nur, was er gesagt hat, sondern eben auch die Art und Weise, wie er mich damit, dabei angesehen hat, der Tonfall, wie er es gesagt hat und es war einfach unglaublich unangenehm, also das kennen wahrscheinlich die meisten Frauen tatsächlich, wie das ist und was mich auch eben sehr, ja irgendwie dann auch geärgert hat, war, dass mein erster Gedanke halt war, was mache ich denn jetzt? Also ich meine, ich habe ihm ja was hinterher geschrien, aber mh, ich habe dann halt auch gedacht, okay, rufe ich jetzt die Polizei oder wa was mache ich denn? Und naja, da kommen wir dann nachher noch zu, weil mir ist dann aufgefallen, die Polizei kann ich ja gar nicht rufen. Und damit sind dann eben auch Hilflosigkeitsgefühle einhergegangen. Und mich hat einfach die gesamte Situation so geärgert. So also man kommt abgekämpft von der Arbeit nach Hause. Und dann nimmt sich halt einfach irgendein Typ heraus, einen zu stören, zu sexualisieren. Wir hatten vorher nicht mal, weiß ich nicht, netten, Blickkontakt oder so, sodass irgendwie ein Kontext hergestellt werden würde oder irgendwas. Es war, es, es war einfach nur übergriffig und genau, das ist einfach das Thema heute. Mhm.
1: Genau, ja, das zum Hintergrund zu der heutigen Folge. Wie Marie schon gesagt hat, es ist relativ spontan und wir sind ja hier auch ganz transparent. ist auch tatsächlich so, dass Marie einen großen Teil der Vorbereitung dazu jetzt auch übernommen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo du jetzt gerade deinen Rent dazu abgelassen hast und deine Gefühle dazu geäußert hast, muss ich sagen, tatsächlich, ich habe mich damit in der Vergangenheit relativ wenig befasst. Also das ist mir auch genauso wie dir schon öfter passiert, gerade als ich jünger war. Ich muss sagen, jetzt zumindest seltener, wenn auch trotzdem immer noch, aber halt nicht mehr so oft. Aber sozusagen sich damit auseinanderzusetzen und das nicht nur einfach so hinzunehmen oder halt einfach zu erdulden, drüber genervt zu sein und dann weiterzumachen. Es war jetzt tatsächlich in den letzten drei Tagen das erste Mal, dass ich mich auch wirklich so auf dieser ja, auf dieser Ebene, ne, auch ein bisschen wissenschaftlich damit befasst habe. Was ist das eigentlich? Woher kommt das? Was soll das? Sollte man dafür einen eigenen Strafrechtsparagrafen haben oder nicht? Und genau das sind all die Dinge, die wir heute diskutieren wollen. Was ist das? Was soll das? Und brauchen wir dafür einen eigenen Strafrechtsparagraphen? <lacht> das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich fange dann einfach mal mit der ersten Frage an, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also ich kannte den Begriff Catcalling tatsächlich schon. Ich hatte den schon gehört und wusste auch in etwa, was damit gemeint ist. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass tatsächlich einige von unseren Hörenden den Begriff Catcalling noch gar nicht so richtig kennen oder er ihnen vielleicht noch nicht so oft begegnet ist. Oder sie zumindest vielleicht nicht richtig wissen, was ist das denn nun genau? Was soll das denn bedeuten? Denn es ist ja ein relativ neuer Begriff. Obwohl, und das ist auch wichtig, das Phänomen an sich ist alles andere als neu. Also das gab es schon lange, das gibt es schon lange. Und es gab einfach hier in Deutschland keinen ja, ganz konkreten Begriff dafür. Ne? Ähnlich wie beim Thema Stalking, da hatten wir das ja auch, wo es auch einfach lange keinen richtigen Begriff gab und man deswegen das halt nicht bezeichnen konnte, wenngleich es ja trotzdem auch vorgekommen ist und es auch damals schon Menschen erlebt haben. Und ja, da haben wir es genau wie beim Stalking eben der Einfachheit halber auch wieder aus dem englischsprachigen Raum dann irgendwann einfach übernommen. Und dieses ganze Phänomen, dass es etwas gibt, eine Art Ungerechtigkeit oder ein Phänomen oder irgendwas, was aber keinen Begriff hat, das nennt man übrigens hermeneutische Ungerechtigkeit. Und das ist total interessant, weil Dinge, die man nicht beschreiben kann, nicht benennen kann, da fällt es auf jeden Fall deutlich schwerer, das irgendwie zu bekämpfen oder dagegen anzugehen, weil man es sozusagen, wenn man es in Worte fasst, dann auch viel systematischer angehen kann. Deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir dafür jetzt so einen Begriff haben. Und mich erinnert das Ganze auch immer noch an eine andere Sache. Das Thema Rassismus ist heute gar nicht unser Thema, aber ich hatte mich mal mit einer guten Freundin unterhalten und deren Eltern kommen aus Marokko. Und sie hat mir mal erzählt, wie schwierig das für sie als Kind war, bevor sie den Begriff Rassismus kannte oder so richtig verstanden hatte, was es damit auf sich hat. Ja, dass es für sie so schwierig war, immer wenn Menschen bestimmte Dinge zu ihr gesagt haben oder sich auf eine bestimmte Art verhalten haben, dass es für sie schmerzhaft war, aber sie es gar nicht ausdrücken konnte und es deshalb für sie so eine Erleichterung war, endlich einen Begriff dafür zu haben und sich darüber austauschen zu können. Und ich glaube, wenngleich das auch ein ganz anderes Thema ist, aber trotzdem diese hermeneutische Ungerechtigkeit einfach mal vielleicht nochmal ein bisschen beschrieben, nur am Rande, wie gesagt, gar nicht unser Thema, aber an der Stelle vielleicht trotzdem auch wichtig. Und das Wort Catcalling erinnert so ein bisschen an dieses Rufen, wenn man eine Katze ruft. Ne? Also dieses, komm mal her, Mietzi, Mietz, 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 komm, na komm, komm so, her, ne? Nur, dass man mit diesem Wort jetzt eben vor allem sexuell anzügliches Hinterherrufen oder Pfeifen im öffentlichen Raum meint. Also das Anlocken einer Frau, wenn man so will. Tja. Also genau das, was Marie in ihrer Einleitung eben auch beschrieben hat, ne? was dir da ja auch passiert ist und was ganz, ganz vielen Frauen alltäglich passiert. Und ob dieser Begriff Catcalling jetzt wirklich so ein guter Begriff ist, also darüber lässt sich auf jeden Fall streiten, manche finden ihn eher albern oder auch euphemistisch, ich glaube, darüber kann man geteilter Meinung sein, die Opfer von Catcalling werden durch die Täter aber auf jeden Fall objektifiziert und sexualisiert vor allem und deshalb passt das mit der Katze irgendwie auch ganz gut, denn Tiere und auch Katzen sind ja im deutschen Recht auch mit Sachen gleichgesetzt ne? und in dem Fall machen die Täter das dann eben auch dass sie Frauen halt mit so einem Objekt, ne, mit so einem sexualisierten Objekt irgendwie gleichsetzen und sie dann halt so anlocken wollen. <lacht> Die Frage, ob das jemals geklappt hat, ähm, wahrscheinlich nicht. Genau, und eine andere Erklärung zu diesem Begriff ist, dass man mit Catcalling eigentlich das Geschrei einer Katze meint, wenn Katzen so dolle miauen. Ich bin ja kein Katzenmensch.
0: <lacht> Jemand weiß, wenn man mich kennt, aber. Da wäre Malia auch ziemlich neidisch, glaube ich, wenn ihr auf einmal noch eine Katze hättet. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, aber Katzen
1: haben das manchmal, ne? Ich weiß gar nicht genau, wann die es machen. In der Paarungszeit. Ja, genau, bei Katzen ist es doch die Paarungszeit, ne? Wenn Katzen rollig sind. Und so kann man das dann aber vielleicht auch übertragen, ne? dass dann sozusagen diese Täter das dann auch so machen, dass sie halt ihren Brumpfschreider <lacht> ablassen. Ja, okay, nee, ich will es ich, ich gar nicht ins Lächerliche ziehen. Aber wie gesagt, dieser Begriff leitet sich wahrscheinlich von einer dieser beiden Erklärungen ab. Und je nachdem, wie man das Ganze einordnet, ist also so ein verbaler Annäherungsversuch, wenn man es ganz harmlos ausdrücken will, oder eine verbale sexuelle Belästigung gemeint. Ja, das würde definitiv besser passen. Genau, wir werden das ja gleich auch noch mal ein bisschen diskutieren, wo wir da beide stehen und wo vielleicht auch so ein bisschen aktuelle Studien stehen zu dem Thema. Beim Catcalling werden die Opfer auf jeden Fall mit Hilfe von Geräuschen irgendwie kommentiert oder verfolgt. Also zum Beispiel hinterherpfeifen, anhupen, diese Kussgeräusche. Oder ihnen werden ja, anzügliche Dinge gesagt, die vermeintlich Komplimente sein sollen. Meistens auch hinterhergerufen, ne? deswegen auch das mit diesem Calling. Sie werden zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Ihr Körper oder ihr Aussehen wird irgendwie auf sexualisierte Weise kommentiert. Oder es gibt sexualisierte Anspielungen und Witze auf Kosten des Opfers je nachdem, wie weit oder eng man den Begriff fasst, können aber auch schon anzügliche Blicke oder Gesten oder das Verfolgen des Opfers irgendwie dazugehören. Und ich denke, jeder bekommt so eine Idee, was damit gemeint ist, aber es ist eben noch kein verstehender Rechtsbegriff und es gibt keine wirklich verstehende Definition. Es ist eher immer noch ein bisschen offen. Es ist sozusagen alles noch ein bisschen in der Findung. und dass Catcalling nicht nur nicht nett ist, sondern auch richtig belastend sein kann für die Betroffenen, hat auch Shoshana Roberts 2014 gezeigt. Sie ist damals zehn Stunden durch New York gelaufen und wurde vom Regisseur Rob Bliss mit einer versteckten Kamera gefilmt. Das sogenannte Hallaback projekt kam in diesen zehn Stunden auf stolze 108 Catcalls. Wir werden euch auf jeden Fall mal ein Video in die Show Notes packen, dass ihr euch das auch nochmal ansehen könnt, einige Ausschnitte daraus. Und Shoshana Roberts wurde teilweise minutenlang verfolgt, weil sie den Männern eben nicht geantwortet hat auf ihre Avancen, wie auch immer man das sagt, also auf die Catcalls nicht geantwortet hat. Und einer meinte, bin ich dir zu hässlich oder was? Und später sagte der gleiche Typ dann, antwortest du mir, wenn ich dir meine Nummer gebe? Und ein anderer rief hier hinterher, ey, ich habe dir gerade ein Kompliment zu deinem Aussehen gemacht, du solltest häufiger mal Danke sagen. Und andere forderten sie wiederum auf, zu lächeln und so weiter und so weiter. Ne? Also ich denke, die meisten Frauen kennen so ähnliche Aussagen. Wenn man sich mit dem Thema befasst, stößt man schnell auf Abgrenzungsprobleme oder scheinbare Abgrenzungsprobleme. Ich bin in der Zeit jetzt, in der ich das vorbereitet habe, in den letzten drei Tagen, durch sehr, sehr viele Kommentarspalten in den sozialen Medien gescrollt. Und sehr häufig äußern Menschen dort Unverständnis dafür, warum Frauen sich über dieses Verhalten überhaupt beschweren. Denn es seien ja nur Flirtversuche oder Komplimente, aber, und das ist, glaube ich, das wichtige Unterscheidungskriterium, beim Flirten geht es um eine Kommunikation auf Augenhöhe, also Interesse am Gegenüber. Und um so ein, ja, vorsichtiges Antasten, würde ich sagen. Und bei Komplimenten geht es um Wertschätzung und Freundlichkeit und davon, also von beidem kann ja bei Catcalling überhaupt keine Rede sein. Catcalling ist viel eher eine Form der aufgezwungenen Sexualität. Einer Person auf eine andere. Also es ist Belästigung und manchmal auch Bedrohung. Also es ist so eine Art Macht- oder Ego-Spiel des Täters. Also man kann das eigentlich viel, viel eher so dann beschreiben, als mit Flirten oder Komplimenten. Ja. Das ist eben dann der wichtige Unterschied. Und das ist auch, warum es die Opfer dann eben auch wirklich belastet. Und warum es sehr, sehr viele Menschen werden wir später auch noch was dazu sagen, wirklich als unangenehm empfinden und es auch tatsächlich Folgen hat für viele Leute.
0: Ja, definitiv, ja. Und dass das, was da am Dienstag, also ich meine, das wie gesagt, es war nicht das Schlimmste, was mir je passiert ist, aber es war definitiv klar, dass dieser Mann da überhaupt gar kein ehrliches Interesse an mir hatte, an meiner Person, sondern einfach nur mich kommentieren wollte und mich sexualisiert und objektifiziert hat. Und so, wie er das rübergebracht hat, sah das aus, als sei ihm das ziemlich klar. Und er hat es halt trotzdem gemacht. Und das war eben auch ein Teil dessen, was mich daran so krass verärgert hat. Hm. Genau. Naja, und was man sich eben bei Catcalling bewusst machen muss, und das ist eben auch ganz besonders wichtig, ist, dass es hier nicht um Einzelfälle geht, sondern um ein Muster. Und wie gesagt, ich habe das ja jetzt auch nicht nur zum ersten Mal mitbekommen oder mir ist das nicht zum ersten Mal passiert. Und ehrlich gesagt kenne ich auch kaum eine Frau, ich weiß nicht, überhaupt, ich überhaupt eine Frau kenne, der das noch nicht passiert ist. Und... Dass das ein Muster ist und eben nicht nur Einzelfälle, wird auch deutlich, wenn man sich ein paar Studien anguckt, wie zum Beispiel die back studie bei der in 42 Städten in 22 Ländern mehr als 16.600 Menschen befragt wurden. Und dabei wurde gefragt, wann die Befragten das erste Mal auf der Straße belästigt wurden, also im öffentlichen Raum, und auf welche Art. Und sie wurden auch danach gefragt, ob sie nach der Belästigung ihr Verhalten verändert haben, also als Resultat der Belästigung. Und schließlich wurde auch gefragt, welche emotionalen Folgen die Belästigung für sie hatte. Für Deutschland war das Resultat, dass von den befragten Frauen unter 40 ca. 85% ihre ersten Belästigungserfahrungen im öffentlichen Raum gemacht haben, bevor sie überhaupt 17 Jahre alt waren. Heftig, oder? Ja. 85% waren minderjährig. Und ca. 17% Prozent haben sogar angegeben, dass sie jünger waren als 10%. Kannst du dich noch an dein erstes Catcalling-Erlebnis erinnern? Weißt du noch, wie alt du warst?
1: Ja, ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken dazu gemacht. Das erste Ereignis, an was ich mich erinnere, da muss ich leider sagen, war ich tatsächlich 13 Jahre alt. Und das war in einem Griechenlandurlaub. Und es war auch ein Typ, der definitiv mehr als doppelt so alt war wie ich. Und der ist mir auch noch eine ganze Weile hinterhergelaufen. Mhm. Also es war schon sowas Pädophiles. Mhm. Und er hat auf jeden Fall Englisch gesprochen und hat dann immer gesagt, so kann ich mit dir kommen, kann Ugh. ich mit dir kommen? Und ich war auf jeden Fall so verängstigt davon, ähm, das weiß ich, also das ist mir sehr, sehr hängen geblieben. Ich denke mal, das würde man dann auch unter dieses Catcalling schon fassen. Und ansonsten aber vor allem beim Feiern in Berlin. Also ich komme aus einer sehr konservativen Kleinstadt. Und ich muss tatsächlich sagen, dass es jetzt so in meiner direkten Umgebung, so in der Schule oder auch abends, wenn wir mal weg waren, dass es das tatsächlich sehr wenig gab. Also zumindest bei mir nicht. Aber wenn wir feiern waren und nach Berlin gefahren sind beispielsweise, dann tatsächlich gab es das mhm. sehr häufig. Und das zeigen auch viele Studien, dass es gerade in Großstädten, ja. Tendenziell häufiger vorkommt als in kleineren Städten und das entspricht auch meiner Erfahrung, gerade in Clubs, ne auch dieses sich aufdrängen, also da war ich dann auch schon eher 17, 18, dieses sich aufdrängen, an einem reiben Och. oder ein anfassen irgendwo, weißt du, das gab es da auf jeden Fall schon sehr viel und dann dieses, hey Süße, komm doch mal her und dann am Arm packen oder so. Hm. Da erinnere ich mich sehr, sehr gut dran, dass es das sehr häufig gab.
0: Ja, wobei da jetzt einige Sachen, von denen du erzählt hast, gehen ja auch schon über die verbale hm. sexuelle Belästigung hinaus. Ne? Das war ja schon richtig Definitiv. Paragraph so und so. Aber
1: die, die Grenzen sind auch fließend. Ich finde, das ist auch das Wichtige bei diesem Thema, weil ich finde schon, diese verbalen Sachen sind ganz oft so eine Vorstufe. Ja. Zumindest für mich. Ich habe dann auch immer direkt Angst, dass dieser Typ, also es sind dann in meiner Erfahrung immer Männer gewesen, dann kommt... Und ja, sozusagen, dass da auch noch was folgt, auch was Körperliches durchaus folgen könnte. Und deswegen, ich kriege da wirklich Angst. Das ist wirklich für mich ein Problem, ja. ja. Je nachdem, aber ja, das ist meine Erfahrung, dass das so ineinander auch übergeht. Ja, voll.
0: Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich definitiv jünger war als 17. Und ich glaube sogar, dass ich jünger war als 14. Mhm. Da stand ich an der Bushaltestelle, wahrscheinlich war ich auch so um die 12 oder sowas, und dann hat halt so ein Auto so etwas vor der Bushaltestelle angehalten. Und da saßen dann halt so drei, vier Typen drin, die halt schon Auto fahren durften. Also die waren halt definitiv mindestens einer von denen muss 18 gewesen sein, mhm. weil das noch vor Führerschein mit 17 war. Und äh, dann haben die mir da halt so Sachen zugerufen und so, äh, ja, vermeintliche Komplimente. Und das war schon damals unangenehm für mich. Also es waren schon damals... Mhm. Für mich keine Komplimente und das war, ich weiß noch, dass ich das super komisch fand, weil ich mich halt überhaupt nicht so gesehen habe. Ich war halt noch ein Kind, so natürlich war ich schon irgendwie in der Pubertät, aber ich habe das nicht mit Sexualität oder mit mir als sexuelles Individuum oder so verbunden, weißt du? Also ich, ich habe mich so überhaupt nicht gesehen, mhm. weil ich einfach noch Kind war. Mhm. Und dann halten da halt so Typen an ne? und, äh, ja, weiß ich nicht, rufen einem da so Sachen zu. Ich glaube, die wollten auch, dass ich einsteige. Und also ganz mhm. weird also, und eklig. Und das ist, by the way, auch sexuelle Belästigung mindestens von Kindern nach Paragraph 176a und b StGB und da muss es auch nicht zum Körperkontakt kommen wie bei sexueller Belästigung von Erwachsenen, was jetzt § 184i StGB wäre, also nur für die Nerds unter euch mal. <lacht> naja, und in dieser Hollerbeck-Studie, von der ich eben gesprochen habe, gab die überwiegende Mehrheit der deutschen Frauen an, innerhalb des letzten Jahres solche Belästigungserfahrungen gemacht zu haben. Und verbale und nonverbale Belästigung in der Öffentlichkeit waren dabei die Arten, die am häufigsten vorkamen. Was am seltensten, seltensten vorkam, war Exhibitionismus. Aber zwei Drittel der befragten Frauen gaben an, schon mal angegrapscht worden zu sein. Also wie das, was du eben gesagt hast. Und mir ist das auch schon richtig häufig passiert, leider. Also auch, wenn, ja, wenn man halt irgendwie in einem Club unterwegs war oder so, ne, dann läufst du durch eine Menschenmenge. Auf einmal klatscht dir jemand auf den Hintern. Du drehst dich um, willst mhm. den Typ zur Rede stellen und dann ist er schon wieder längst weg oder hat sich wieder umgedreht. Das ist halt auch so fies, ja, und also, weiß ich nicht, müssen wir jetzt nicht alles aufrollen, aber es gibt einfach so viele diverse Arten der Belästigung. Ja, naja, und in dieser Studie wurden aber 70 Prozent sogar schon von einem Mann oder einer Gruppe Männer verfolgt, wodurch sie sich dann auch sehr unsicher gefühlt haben. Und da möchte ich auch nur noch mal sagen, das sind 70 Prozent haben angegeben, dass ihnen das innerhalb des letzten Jahres passiert ist. Also da wurde noch nicht mal nach den, nach den Lebenserfahrungen gefragt. Das wären ja noch mehr gewesen. Und 14 Prozent der Frauen hatten sowas auch schon mehr als fünfmal erlebt. Diese Verfolgung. Mhm. Das finde ich schon. Welche Studie ist das jetzt nochmal? Hollerbeck. Ach so, ah ja. Ja. Mhm. Genau, das war die, die sozusagen in 42 Städten in 22 Ländern erhoben hat. Und das Sample für Deutschland waren auch über 2000. Auf jeden Fall kam die Studie zu dem Schluss, dass die meisten Belästigungen passieren, ohne dass Zeugen oder Zeuginnen den Opfer zu Hilfe kommen. Und dass Frauen sich nach so einer Erfahrung auch am ehesten ihren Freunden oder Freundinnen anvertrauen und eher nicht Autoritätspersonen. Eine andere Studie, von der ich auch gerne noch kurz erzählen würde, ist die Befragung der Foundation for European Progressive Studies aus dem Jahr 2018. Bei der wurden 6025 Frauen aus sechs westlichen Ländern zu ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und Belästigung im öffentlichen Raum befragt. Die Länder waren England, Spanien, Italien, Frankreich, die USA und Deutschland. Und auch bei dieser Auswertung der Studie fiel auf, dass vor allem junge Frauen von solchen Belästigungen betroffen waren. Und knapp die Hälfte der Belästigten war jünger als 25 Jahre alt. Und auffällig war, dass die deutschen Frauen bei vielen Formen des Catcalling von den meisten Vorfällen berichtet haben. Also zum Beispiel bei sexueller Bedrängung im öffentlichen Raum oder ungewolltem Hinterherlaufen. Da sind wir wieder dabei. Mhm. Und da war nämlich Deutschland mit 28 Prozent der befragten Spitzenreiter.
1: Ja, das ist krass, ne, weil du hast ja gesagt, da waren auch Länder wie Spanien und so mhm. dabei. Ich weiß nicht, ob du das auch aus dem Urlaub in südländischen Ländern kennst, dass man da, also in, in, in südlichen Europa vor allem, ich weiß nicht, da ist gerade dieses Hinterherpfeifen und so aus meiner Erfahrung noch häufiger, aber vielleicht auch, liegt es auch daran, dass ich einfach aus einem kleinen Nest in Deutschland komme und dass ich das daher nicht so dolle kannte. Mhm. Aber es ist interessant, dass Deutschland trotz allem da Spitzenreiter ist bei diesen Vorfällen oder die deutschen Frauen das häufiger angegeben haben als die mhm. spanischen Frauen beispielsweise oder andere.
0: Ja, und auch hier ging es wieder wohlgemerkt nur um die letzten zwölf Monate vor der Befragung, ne? also nicht um lebenslang. Mhm. Mhm. Und auch das penetrante Anstarren, war, da war Deutschland mit 26 Prozent, dem hinterherpfeifen mit 17 Prozent und äh, bei sexualisierten Beleidigungen mit 13 Prozent relativ häufig dabei. Also das äh, haben Befragte relativ häufig erlebt. Und eine letzte Studie, die ich dazu noch gerne erwähnen will, ist die KfN-Befragung. Das war eine Online-Befragung 2021, die wir damals auch auf unserer Instagram-Seite mal beworben hatten. Mhm, mh. Da war es so, dass sich diese Befragung ausschließlich auf den deutschen Raum bezogen hat. Das andere waren ja internationale Studien. Und hierbei wurden 3.908 Menschen befragt, wovon ca. 90 Prozent, also auch der überwiegende Teil, Frauen waren. Und von diesen fast 4.000 Befragten haben eigentlich fast alle berichtet, innerhalb der letzten drei Monate vor der Befragung Opfer von Catcalling geworden zu sein, was ich halt auch ziemlich heftig finde. Mhm. Und ich zitiere mal kurz aus der Pressemitteilung des KfN. Mehr als die Hälfte wurde aufgrund des Geschlechts beleidigt, war sexuellen Annäherungsversuchen, sexistischen Sprüchen und anzüglichen Bemerkungen ausgesetzt, über 42 Prozent wurden sexistisch beschimpft. Knapp zwei Drittel der Befragten erhielten sexuell aufgeladene Nachrichten, mehr als ein Drittel entsprechende Bilder. Über ein Zehntel der Befragten wurde zum Opfer gezielt verbreiteter sexueller Gerüchte. 6% Prozent erhielten die Drohung, dass sexuell aufgeladene Fotos oder Videos von ihnen veröffentlicht würden. Und bei 5% wurden solche Medien veröffentlicht, also quasi Revenge-Porn kann man das ja schon, schon fast nennen. Und Erpressung und keine Ahnung. Und knapp die Hälfte der Befragten wurde verfolgt und erlebte andere Aufdringlichkeiten, die sich schon in der Nähe der körperlichen Belästigung bewegten. Die Täter sind dabei meistens Männer. Zwischen 20 und 40 Jahren, also in der Pressemitteilung stand Ende 30, und die meisten Opfer sind Frauen oder auch queere Menschen. Und auch hier waren die Betroffenen von Catcalling meistens jung. Also das Durchschnittsalter, in dem Catcalling in dieser Studie am häufigsten berichtet wurde, war 19. Und mhm. die Opfer waren, wenn es passiert ist, meistens allein unterwegs. Und am häufigsten kamen solche Übergriffe in Bus und Bahn, in Bars, Clubs, Kneipen oder abends auf öffentlichen Plätzen vor.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also interessant die Opfer sind ja wirklich sehr jung, also unter 25, sogar unter 20 Jahren alt, Ne, meintest du gerade ja. bei der KfN-Untersuchung. Mhm. Ich finde es interessant, weil ich gedacht hätte, jetzt rein vom Gefühl, dass das bei den Tätern ähnlich ist, dass auch da eher sehr junge Menschen sind. Aber wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, Mitte 30, also ne, mhm. im Durchschnitt oder irgendwie zwischen 30 und 40.
0: Ja, 20 bis Ende 30.
1: Ja, hätte ich sogar jünger eingeschätzt. Aber anscheinend gibt es da auch noch durchaus reifere Menschen, die dann ja so handeln.
0: Ja, ähm, ich zum Beispiel mache einen großen Bogen. Also ja, das ist jetzt irgendwie auch eine Pauschalisierung, die ich mir aber über die Jahre angeeignet habe, weil es für mich sehr, sehr unangenehm war, diese Erfahrungen regelmäßig wiederzumachen. Ich mache einen Bogen um bestimmte Arten von Baustellen, weil es einfach zu unangenehm ist und ich keine Lust habe, mich diesen Erfahrungen auszusetzen. Und das ist so schade, weil ja, man will halt nicht bestimmte Berufszweige oder bestimmte Männergruppen irgendwie so vorverurteilen. Also man hat ja auch häufig genug andere Erfahrungen. Ne? Also natürlich laufe ich auch an Baustellen vorbei und nichts passiert. Also. <lacht> das mit der Baustelle ist ja echt so ein Klischee,
1: aber da ist irgendwie tatsächlich was dran, auch aus meiner Erfahrung zumindest. Aber was auch interessant ist, wenn du gerade sagst, du vermeidest bestimmte Orte, da sind wir jetzt auch eigentlich dann beim nächsten Punkt, ne? sozusagen die Folgen von Catcalling. Also die große Frage, ja, was ist denn daran jetzt eigentlich so schlimm oder was soll denn daran schlimm sein? Ne? Warum kann man doch ignorieren und dann das Leben geht weiter? Das ist auch eine Frage, die ich online sehr, sehr häufig zu dem Thema gelesen habe und meistens tatsächlich von männlichen Usern, zumindest von Usern, die männlich als ihr Geschlecht angegeben haben. Das weiß man immer nicht so genau, aber... Es ist tatsächlich so, dass die Folgen von Catcalling leider noch nicht sehr gut untersucht sind. Wir haben relativ wenig empirische Studien dazu, vor allem in Deutschland leider. Die KfN-Studie, die du gerade ja schon mal angesprochen hast, hat aber immerhin erste Ergebnisse für Deutschland geliefert und das möchte ich mal mit euch teilen. Catcalling kann demnach nämlich zu erheblichem Unwohlsein führen. Ist jetzt erstmal nicht mal überraschend, haben wir beide ja auch gerade beschrieben. Circa die Hälfte der Befragten gab an, sich ängstlicher zu fühlen. Und 40 Prozent der Befragten haben gesagt, wegen Catcalling andere Routen zu nehmen. Auch das hast du gerade beschrieben, dass man andere Wege geht, bestimmte mhm. Sachen meidet. Ja, sozusagen auch sein, seine eigene Routine vielleicht dann ändert. Acht Prozent haben sogar die Art verändert, wie sie sich kleiden. Also haben auf bestimmte Kleidungsstücke dann einfach verzichtet. Es kann also auch zu Unsicherheitsgefühlen im öffentlichen Raum oder zu Verhaltensänderungen führen. Und das ist ja schon beachtlich, wenn man sich überlegt, da sagt jemand was zu jemandem, ruft jemandem etwas hinterher, sexualisiert jemanden. Und es hat einfach einen direkten Einfluss darauf, wie sich Menschen verhalten, wie sie sich fühlen, wie sicher sie sich fühlen, wie frei sie vielleicht auch sind in diesem öffentlichen Raum, der ja eigentlich für alle Leute sein soll. Aber dann in dem Moment bestimmte Menschen einschränkt. Ne? Also dadurch, durch diese Handlungen. Mhm. Catcalling ausgesetzt zu sein, kann außerdem auch tatsächlich das Selbstwertgefühl auf Dauer beeinträchtigen. Das klingt erstmal paradox, weil man denkt, wieso? Die sagen doch, dass, ja, siehst doch geil aus. Oder weißt du, geiler Arsch. Aber, also ich kenne das tatsächlich von mir selber, dass ich mich in dem Moment total schäme. Oder ich kenne es noch, als ich vor allem jünger war. Dass ich mich in dem Moment dafür schäme, dass dieser Mann, das zu mir sagt und mein Selbstwertgefühl oder mein eigenes Selbstbewusstsein und wie ich mich in einem Raum bewege, dadurch total abnimmt, also dass ich dadurch total unsicher werde in meinem eigenen Äußeren, weil ich genau weiß, oh Kacke, der guckt mir gerade auf die Brust, das ist dir in dem Moment ja so bewusst, weil er das ja kommentiert und es sexualisiert, dass du in dem Moment denkst, oh Gott, wie sehe ich aus, was habe ich an, was soll das... Im Lass das,
0: guck mich nicht an, guck weg. Weißt du, ja. diese Gefühle. Und wieso guckt er mir da gerade hin? Genau. Also als junge Frau, also ich bin ja immer noch eine junge Frau, aber als Jugendliche habe ich mich dann häufig gefragt, habe ich jetzt Anlass dazu gegeben, dass er mir da hinguckt? Bin ich gerade aufreizend? Hm. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich dann gelernt habe, nein, ich gebe keinen Anlass. Er nimmt sich das einfach nur raus und er überschreitet eine Grenze. Hm. Nicht ich. Hm. Ich lade nicht dazu ein, sondern er überschreitet einfach ja, eine Grenze. Genau.
1: Und auch die Hollerbeck-Studie, die hast du ja auch schon gerade zitiert, kam zu der Erkenntnis, dass Catcalling Wut, Unsicherheit und Angst bei den Betroffenen auslöst. Das sind sozusagen die drei großen Emotionen. Die Hälfte der dort befragten Frauen sagte, dass sie aufgrund dessen vermeide, zum Beispiel nachts rauszugehen oder in eine bestimmte Gegend in ihrer Stadt oder an ihrem Ort zu gehen. Knapp 45% änderten ihre Kleidung und 80% sagten, dass sie auch lange Umwege in Kauf nehmen, um Catcalling zu vermeiden. Also meine allerletzte Catcalling-Erfahrung war im letzten Sommer tatsächlich. Und die hat auch dazu geführt, dass ich ein ganz bestimmtes Kleidungsstück, nämlich ein Sommerkleid, nicht mehr trage seitdem. Und es nervt mich auch, also ich habe mich einfach unwohl und begafft gefühlt. Und das möchte ich einfach nicht, deswegen verzichte ich dann auf das Kleidungsstück, weil ich weiß, dass ich die Typen eh nicht ändere. Und es nervt mich einfach, dass sozusagen diese zwei Heinis dann so einen Einfluss auch auf mein Leben und mein Verhalten nehmen. Also es ist, ich finde es irgendwie halt einfach kacke, aber man macht es dann halt doch, weil es dann der einfachere Weg ist, für einen selbst damit umzugehen und irgendwie. Ja, und wie du schon sagst, ich mich in dem Moment auch gefragt habe, naja, ist das Kleid vielleicht wirklich zu aufreizend? Ne? Ist der Ausschnitt zu tief? Ist es zu kurz? Ist Keine Ahnung, was auch immer. Und es ist halt irgendwie mm. blöd, dass man dann nicht mehr diese Freiheit hat, anzuziehen, was man halt eigentlich möchte.
0: Oder sich diese Freiheit, weil man dieses schlechte Gefühl halt weniger haben will, nicht mehr gibt. Mm. Weil ganz ehrlich, eigentlich müsste man sich da jedes Mal sagen, und wenn ich hier nackt stehen mm. würde, ja, ja. das dürfte diesen Kerlen nicht das Recht geben, dass sie solche Sachen zu einem sagen. Also das macht mich so ja, sauer, dass Frauen sich dann einschränken und ne also weil du hast ja vorhin auch diese Scham und mhm. diese Schuldgefühle auch angesprochen und dass ich meine es ist nur ein Kleidungsstück und dass man sich das dann verbietet und also allein diese ganzen Gedanken dieses Gedankenkarussell was die meisten Frauen dann kennen bin ich schuld habe ich Anlass gegeben das ist so unfair mhm. diese Kerle machen sich wahrscheinlich überhaupt gar keine Gedanken mhm. darum die finden es einfach nur geil die wollen gerade einfach den Dicken markieren und das nervt mich. Und das, finde ich, muss verändert mhm. werden. Weil Frauen machen eben die Hälfte der ja. Gesellschaft aus. Das stimmt. Und es ist
1: auch tatsächlich so, je nachdem, wie resilient ein Mensch ist, kann so ein Verhalten auch noch schwerere Auswirkungen haben. Also ganz starke Ängste zum Beispiel, eine dauerhafte Unsicherheit oder psychische Erkrankungen wie Essstörung oder Depressionen. Auch das ist möglich. Und auch das, also es gab Befragte, die das einfach angegeben haben. Und wenn man sich das überlegt, dann ist es halt einfach wirklich, keinen Spaß mehr und es ist dann auch keine Neckerei oder wie auch immer man das dann verniedlichen darstellen möchte, sondern es ist tatsächlich auch einfach für viele Menschen so störend, dass es dann auch wirklich ernste Konsequenzen haben kann. Und vielleicht ist das an der Stelle ja auch mal so ein Weckruf, weil du hast ja in deiner Einleitung gesagt, ja, habt ihr es vielleicht sogar aus eurem eigenen Mund schon mal gehört, habt ihr es selber schon mal gemacht, so etwas, vielleicht auch in eurer Jugend, wie auch immer. Ja, aber da kann man sich an der Stelle ja vielleicht mal selbst reflektieren und sagen, für euch oder für Menschen, die das tun, ist es vielleicht ein kurzer Spaß, ja ein lustiger Moment, um irgendwie, wie du gerade sagst, den Dicken zu markieren. Aber für die Person, die angesprochen wird, ist das vielleicht überhaupt kein Spaß. Die Frauen in meinem Freundeskreis, weil auch da habe ich mal so eine kleine Umfrage jetzt gemacht in den letzten Tagen, finden diese Situation alle unangenehm. Und es ist aber auch so, wie ich jetzt dank meiner ausführlichen Social-Media-Recherche weiß, es scheint durchaus Frauen zu geben, die das doch toll finden, wenn auch nur vereinzelt. Aber ich habe das tatsächlich gelesen, dass es auch Frauen gibt, die sogar versuchen, Reaktionen bei Männern zu provozieren mit dem, wie sie sich geben. Also die das auch tatsächlich dann wirklich gut finden. Das sollte man der Vollständigkeit halber auch noch sagen. Die sind aber zumindest der aktuellen Quellenlage, der Datenlage zufolge absolut in der
0: Unterzahl. Ja, also vielleicht sollten wir an der Stelle auch einfach mal sagen, wir wollen ja auch nicht das Flirten verbieten oder irgendwie diskreditieren, sondern wir wollen, dass Komplimente auf Augenhöhe ausgetauscht werden und nicht, dass jemand eine Frau sieht, sich denkt, geil, dies für mich. Ich äh, sehe sie jetzt als mein Lustobjekt und ich rufe ihr jetzt irgendwas zu, einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Und dabei geht es dann nämlich nicht auch um ihre Lust, sondern nur um die Lust des Mannes. Und das ist nicht okay. Ja,
1: also verbieten wollen wir ja schon mal gleich gar nichts, das könnten wir auch gar nicht, aber nee. es geht ja auch um Aufklärung. Es geht ja darum, auch Dinge sichtbar zu machen, die vielleicht für einen selbst nicht unbedingt direkt sichtbar sind oder wo man vielleicht noch nie so drüber nachgedacht hat. Und das ist tatsächlich sozusagen diese weibliche Perspektive, die ist vielen Männern auch einfach nicht bewusst. Ist jetzt auch die Frage, ob wir diejenigen, die wirklich ganz übel catcallen tagtäglich, ob wir die jetzt hiermit erreichen, aber es ist ja auch egal, es ist ja auch ein bisschen unser, <lacht> unser Auftrag, auch gesellschaftlich, das so ein bisschen dann auch, ja, ein bisschen zur Aufklärung beizutragen, ein bisschen zu sensibilisieren und das halt einfach zu thematisieren, dass wir jetzt hier darüber sprechen und ihr uns zuhört. Das ist ja schon mal
0: der erste gute Schritt. Definitiv. Ja, und was ich auch schon mal gelesen habe, ist, dass es auch der Entstehung von Traumata vorbeugt, wenn man sich im Handeln befindet, anstatt im Erdulden. Mhm. Und gerade vor dem Hintergrund ist die derzeitige Rechtslage ganz und gar nicht super. Weil, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, mein erster Gedanke war, okay, was mache ich denn jetzt? Laufe ich ihm jetzt hinterher und schreie ihn an oder rufe ich die Polizei? Und dann ist mir halt aufgefallen, <lacht> good one, geht ja gar nicht, weil Catcalling in dem Sinne nicht strafbar ist. Und diese Hilflosigkeit, sich dann eben rechtlich nicht abgrenzen zu können, das war einfach fies. Und ich glaube, dass das für einige Betroffene so sein könnte, dieses, ja, okay, das ist scheiße, aber... Es kann ihm jetzt auch niemand verbieten. Ja, das verstehe ich.
1: Vielleicht wäre in dem Moment einfach was hinterher, also was zurückrufen. <lacht> Aber ich glaube, das ist ja auch, das ist ja auch totaler Quatsch. Weil in dem Moment erreicht man damit auch nichts. Aber ich meine nur für die eigene Hilflosigkeit, weißt du, dass man einfach sagt so, nö, du darfst so mit mir nicht sprechen, nach die fresse. <lacht> ähm, vielleicht als Strategie. Das mit der Strafbarkeit ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt und der wird ja auch gerade jetzt in Deutschland viel diskutiert derzeit.
0: Ja, genau. Also an sich ist Catcalling ja in anderen europäischen Ländern bereits strafbar. Also zum Beispiel in Frankreich, Belgien, Portugal, der Niederlande und Spanien. Und die große Frage ist dann, warum ist es also nicht in Deutschland auch strafbar? Und diese Frage hat sich 2020 auch Antonia Quell Gestellt, die auch regelmäßig Opfer von Catcalling wurde. Und sie hat daraufhin eine Petition gestartet, in der sie gefordert hat, Catcalling endlich strafbar zu machen. Und diese Petition wurde damals auch von fast 70.000 Menschen unterschrieben und auch unter anderem von UN Women, Terre des Femmes, Pink Germany und The Female Company unterstützt. Und hierbei, ich habe mich da auch mal so ein bisschen in diesen Pro- und Kontra-Argumenten, die es dann so bei einer Petition gibt, auch umgetan, also so ein bisschen wie Annelie in den ganzen Social-Media-Kommentaren. Und ich versuche mal so ein paar prominente Stränge aufzudröseln, also das Pro, das war eigentlich so mehr oder weniger das, was Annelie und ich jetzt eigentlich auch schon gesagt haben, so dass Frauen, die ja maßgeblich durch Catcalling betroffen sind, auch ein Recht darauf haben, sich ohne Belästigung im öffentlichen Raum zu bewegen und auch zu entfalten. Und an sich, also ein anderer Pro-Strang war, dass das Recht ja vorgibt, was richtig und falsch ist und wenn es eben verboten wäre, Catcalling zu betreiben, dann gäbe es den Betroffenen recht und den Tätern Unrecht und es würde auch dafür sorgen, dass Catcalling entnormalisiert wird und eben auch rechtlich unterstreichen, dass es sich beim Catcalling nicht um Flirten handelt, eben, sondern um eine Form der sexualisierten Gewalt. Und dann gab es ganz, ganz, ganz viele Kontra-Argumente und Kommentare. Darf ich noch Pro-Argumente anfügen? Ja. Weil ich bin auch noch auf welche gestoßen.
1: Und zwei sozusagen hast du jetzt noch nicht genannt, die, mhm. die mir jetzt so begegnet sind. Und zwar das eine Argument ist ja, dass es einfach veränderte gesellschaftliche Werte gibt und auch Sensibilitäten gibt, die es vielleicht natürlich vor 50, 100 Jahren noch nicht gab. Vor allem hier jetzt betroffen die sexuelle Selbstbestimmung der Frau. Und andere Bereiche, die auch das so ein bisschen tangieren, die wurden in den letzten Jahren ja schon angepasst. Ne? Also Vergewaltigung in der Ehe, das ist schon ein bisschen länger her, aber auch Upskirting zum Beispiel. Oder wir haben darüber gesprochen, Stalking. Das sind alles ja Bereiche, wo man diese ja, veränderte Sensibilität in der Gesellschaft und auch so ein bisschen die Berücksichtigung der sexuellen Selbstbestimmung der Frau und dass man da auch wirklich Wert drauf legt, dass sich das auch schon in Gesetzen niedergeschlagen hat. Und warum dann nicht auch beim Catcalling? Und der andere Punkt ist, dass ja auch der Deutsche Juristinnenbund in seinem Positionspapier aus dem Jahr 2021 zu dem Schluss kommt, dass die vorhandenen Normen zu sexueller Belästigung und auch die Rechtsauslegung der Beleidigung hier einfach nicht ausreichen, um sozusagen Unrecht dann auch zu verfolgen. Und sie fordern auch einen eigenen Straftatbestand oder zumindest, und das wäre jetzt sozusagen so eine Kompromisslösung, die Einstufung als Ordnungswidrigkeit.
0: Ja, das sind einfach total wichtige Argumente, weshalb man diesen Schritt auf jeden Fall mal wagen könnte, aber da gibt es eben auch noch ganz viele Leute, die da irgendwelche ja Argumente dagegen hatten und ich werde mal ein paar rausgreifen. Also einige haben gesagt, ja, wo macht man denn da die Abgrenzung? Und viele sagen halt, ja, Belästigung sei kein objektiver Zustand, sondern subjektives Empfinden, was für den einen Flirten ist, ist für die nächste Person womöglich Belästigung. Und dazu muss ich schon mal sagen, also wir haben es eingangs bereits erklärt, die Abgrenzung ist eigentlich ganz einfach. Flirten ist nicht Catcalling, das ist komplett unterschiedlich und sehr gut abgrenzbar, weil Flirten findet auf Augenhöhe statt. Da geht es um die Lust von beiden und Catcalling ist ein Aufdrängen der Sexualität eines anderen auf eine eigentlich unbeteiligte Person. Also ich verstehe das Argument nicht, weil es halt für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Was ich dann auch noch dachte, ist, man hat es ja bei diesem Beleidigungstatbestand auch geschafft, Abgrenzungen zu machen, obwohl es sehr subjektiv ist, wer sich jetzt durch was beleidigt fühlt. Und man hat bei diesem sehr subjektiven Thema Beleidigung auch eine Lösung gefunden und das ja sogar ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Und das ist ja dann schlimmer als eine Ordnungswidrigkeit. Ein anderes Kontrabargument ist, wie die Strafverfolgung gehen soll, weil es ja sozusagen in dubio pro reo gilt. Im Zweifel für den Angeklagten und da jemand gesagt hat, dass es eben Angeklagte in der Regel ja nicht zugeben werden, dass sie gecatcalled haben und wenn es dann eben keine Zeugen oder Zeuginnen gibt, dann ne, mhm. ist es halt ja Aussage gegen Aussage, aber genauso ist es ja auch bei anderen Delikten und auch da schafft man es ja. Mhm. Und was der auch noch gesagt hatte, dass da dann vielleicht auch die Täter im Zweifelsfall gar nicht erst auffindbar sein werden, wo ich auch wieder denke, ja, das kann dir bei jedem anderen Delikt auch passieren, das hat uns doch auch nicht davon abgehalten, Straßenraub oder was weiß ich was strafbar zu machen. Nee,
1: ist für mich auch kein Argument.
0: <lacht> ja, ja. Ach so, ja, und äh, den Eindruck, den ich so hatte, als ich diese ganzen Argumente so durchgescrollt habe, war, ich habe das so gelesen, dass viele dieser Gegenargumente von Männern kamen, so dieses, ja, aber was darf man denn dann noch? Mhm. Und die dann Sorge hatten, dass Frauen vielleicht jedes Lächeln und jedes Hupen irgendwie anzeigen wollen würden, wobei ich jetzt mal behaupten würde, dass es da wahrscheinlich kaum drum geht, sondern halt wahrscheinlich eher um die krasseren Sachen so, und dann, worum es vielen auch noch ging, war, wie verhindern wir falsche Verdächtigungen? Denn dieser Straftatbestand würde ja Möglichkeiten eröffnen für Drohungen oder auch Racheakte durch Frauen. Und einer hat sogar geschrieben, »Ich gehöre zu den Männern, die Ermittlungsverfahren erdulden mussten, weil Frau sich rächen musste.« Ihr Anliegen wird die Gefahr, dass redliche und ahnungslose Männer, Väter und männliche Jugendliche Opfer von weiblicher, krankhafter oder skrupelloser Anschuldigungen werden, erhöhen, da dieser Bereich zu stark subjektiven Umständen ausgesetzt ist. Daher fordere ich sie, also Antonia Quell, ausdrücklich dazu auf, ihr Vorhaben einzustellen oder sich dafür einzusetzen, dass redliche Männer vor weiblicher Willkür geschützt werden. Das finde ich halt so krass. Also ich meine, die Nachricht ist also lustig geschrieben, aber es ist halt irgendwie so krass, dass Frauen sofort unterstellt wird, dass sie irgendwie irrational sind oder dass sie sich rächen wollen. Das erfüllt auch total viele so alte Stereotype. Kennst du sie nicht, die weibliche Irrationalität? <lacht> <lacht>
1: Nee, aber für mich klingt das fast wie Satire fast, ne? als könnte das gar nicht so richtig ernst gemeint sein. Aber ich weiß, dass Menschen sowas ernst meinen und das auch tatsächlich diese Angst dann haben. Aber das kann man ja bei vielen anderen Delikten dann genauso sagen und nicht nur Frauen, die sich dann rächen, auch Männer, die dann irgendwas unterstellen. Ich meine. Das ist für mich auch kein Argument, das ist ja Quatsch. Ja,
0: und das ist ja auch, dafür haben wir auch dieses Rechtssystem, das dann sozusagen in einer Verhandlung oder auch überhaupt erstmal die Polizei ermittelt und dass dann einfach die Wahrheitsfindung ihre Wege geht. Also, das schaffen wir, wie du sagst, bei allen anderen Delikten doch auch. Warum sollte es genau bei diesem Delikt jetzt anders sein? Ja,
1: zumindest kann das ja erstmal, also, ich weiß nicht, ob das als Argument wirklich taugt, nachher, das aber gut, es war jetzt auch nur ein Typ, wenn ich das richtig verstanden habe, der das angemerkt hat, ne?
0: Nee, es waren ganz viele. Also ich habe einen vorgelesen, aber es waren ganz ja, ja. viele, die da irgendwie Angst vor äh, rachsüchtigen Frauen hatten.
1: Aber nicht wirklich Leute vom Fach, oder? Also das sind jetzt einfach Leute...
0: Ja, das war unter der Petition. Aber das waren ja trotzdem Leute, die sich damit beschäftigt haben und hm. die dann aus einem bestimmten Grund gesagt haben, nee, ich lehne das ab. Deshalb hm. fand ich das durchaus relevant. Ja, ja, äh, das ist und was dann noch mal ganz viele gesagt haben, also die haben einfach so diese Ultima Ratio des Strafrechts angesprochen. Für sie war auf jeden Fall zu stark, dass man Catcalling als Strafrechtsparagraf aufnehmen sollte, weil sie fanden, es ist es nicht wert, dass es das letzte Mittel ist sozusagen. Es ist ihnen nicht schwerwiegend genug. Und deshalb waren auch einige dann der Ansicht, naja, okay, also Ordnungswidrigkeit würde ja vielleicht auch reichen. Mhm. Das kann man ja sicherlich diskutieren. Aber viele hatten den Eindruck, dass wenn man das sozusagen im Sexualstrafrecht unterbringen wollen würde, dass das dann sozusagen das weiter aufweichen würde. Mhm. Ja, genau. Und dann gab es halt einfach auch Leute, die einfach nicht ganz verstanden haben, was Catcalling ist. Also die so grobe Unhöflichkeiten oder unangemessenes Verhalten. Also das, das waren immer so Wörter, die ich jetzt nicht unbedingt mit Catcalling in Verbindung bringen würde. Und die mhm. einfach... Na, ja, egal. genau. Aber aber, nee, nee, aber ich glaube, das ist schon auch relevant. Ne? Genau dieses
1: Definitionsproblem, was ich ja vorhin gesagt habe mit diesen Abgrenzungen, das ist schon also wirklich, glaube ich, ausschlaggebend dafür. Weil wenn sozusagen ein Anstarren auch schon zum Catcalling gehört oder ein Hinterherpfeifen, soll das wirklich schon strafbar sein? Und da bin ich auch wieder beim Ultima Ratio Prinzip. Also nicht alles, was scheiße ist, muss auch gleich strafrechtlich relevant sein. Ich meine, Fremdgehen wird auch nicht bestrafen, ist moralisch jetzt auch vielleicht Kacke für denjenigen, den es betrifft, hat auch psychisch wirklich Auswirkungen und so. Also da kann man ein großes Fass aufmachen und das wäre nämlich auch mein Hauptargument zu sagen... Ich finde, erstens brauchen wir mehr Studien,
0: mhm.
1: auch zur Prävalenz und zu den Folgen, um das auch gut einordnen zu können. Und dann muss halt wirklich auch geguckt werden. Es muss da noch mal genau dran gegangen werden und gesagt werden, was ist denn wirklich moralisch so verwerflich, dass wir es unter Strafe stellen wollen im Strafgesetzbuch? Mhm. Und was vielleicht noch nicht? Und wo ziehen wir die Grenzen? Das ist wirklich wichtig. Und viele Leute verstehen, glaube ich, wirklich den Unterschied nicht oder sehen nicht so genau, wo die Abgrenzungen dann letztlich sind oder dann sein sollen. Mhm. ja Und das sorgt für Unsicherheit, kann man auch verstehen.
0: Ja, da, also das auf jeden Fall. Was ich noch dachte, ist, dass man da ja sicherlich auch über die Abstufung mal sprechen kann. Ne? Also natürlich wäre jetzt ein Anstarren oder ein Pfeifen nicht so schlimm wie wenn eine Gruppe Männer eine Frau verfolgt und dabei sagt, hey Baby, gib mir mal deine Nummer irgendwie. Mhm. Ne? Also mhm. natürlich gibt es da Abstufungen. Und wenn man da irgendwas in entweder ins Strafrecht oder in, in den äh, Bußgeldkatalog aufnimmt mhm. <lacht> als Ordnungswidrigkeit, dann wäre es natürlich wichtig, dass jetzt nicht jeder, der einer Frau hinterherhubt, genauso bestraft wird wie jemand, der eben eine Frau verfolgt oder eben sagt, ey, was hast denn du für geile, was weiß ich. Mhm. Das ist natürlich was anderes. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wahrscheinlich schon im Kriminologiestudium, also dieses, das Gesetz sozusagen zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in einem Staat. Man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht sozusagen in alle Lebensbereiche und immer und dann mit... Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Das ist dann auch wieder die, das große Thema Kontrolle in einer Gesellschaft und so. Ne? Muss jede kleine Abweichung auch tatsächlich schon bestraft werden? Und wo zieht man als Gesellschaft die Grenzen? Das sind für mich schon irgendwie wichtige Fragen, wenn ich jetzt mhm. so darüber nachdenke. Aber du hast schon recht, natürlich gibt es da Verhalten. Wenn ich jetzt daran denke, eine Gruppe Männer, die einer Frau hinterherläuft und sie dann auch noch irgendwie sexualisiert und irgendwie beleidigt vielleicht auch noch oder irgendwelche anzüglichen Gesten machen und so. Finde ich schon sehr bedrohlich, ja. aber die
0: Abstufungen davor und
1: das ist dann eben wichtig.
0: Das Ding ist ja, wenn sie sie beleidigen, könnte sie sie ja sogar ja. anzeigen. Genau, das ist nämlich auch ein Punkt. Wenn sie sie verfolgen, unter bestimmten Umständen könnte sie diese Gruppe Männer wegen Nachstellung anzeigen. Aber, und dazu kommen wir ja auch nochmal gleich, da gibt es halt so bestimmte Feinheiten, Vielleicht können wir ja gleich, wenn wir darüber gesprochen haben, dann nochmal darüber sprechen, wie wir das dann mit den Abgrenzungen sehen. Mhm. Was ich noch sagen wollte ist, ist also ist dass man anhand dieser ganzen Argumente aber auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut sieht, dass es hier noch keine Lösung gibt. Und dass es in der Diskussion, wie man die Situation lösen sollte, natürlich viele Meinungen gibt, die eigentlich ja dann auch die Politik, deren Aufgabe es wäre, ein Gesetz auszuarbeiten, vor eine Riesenherausforderung stellt. Und letztendlich, ja, also ich bin natürlich froh, dass wir die Fachleute haben, die das dann ausgestalten sollen. Aber im Fall von dieser Petition musste sich, weil es ja fast 70.000 Unterschriften gab, dann der Petitionsausschuss des Bundestags damit befassen. Aber es hat mhm. sich eben leider daraus nichts rechtlich Relevantes ergeben, obwohl durchaus viele Abgeordnete der Petition auch mittlerweile zugestimmt haben. Mhm. Ja, aber da weil sich da nichts getan hat, konnte ich am Dienstag die Polizei nicht rufen, das will ich nur noch mal einwerfen. Ja, und dann ist ja eben die Frage,
1: ob das, dass dieser Typ dann gesagt hat, ob das dann schon ausreichen würde, wenn es dann ausgestaltet wäre, sozusagen, ne, ob das die Hürde schon genommen hätte.
0: Ja, aber ich habe definitiv schon Sachen erlebt, mhm. dass, äh, die jede Hürde, also die wäre definitiv strafrechtlich relevant gewesen. Jetzt bei dem Typ weiß ich es auch nicht, aber es ist eine berechtigte Frage, ob das schon ausreichend gewesen wäre.
1: Ja, wie gesagt, also wir sind ja da noch lange nicht, deswegen wissen mhm. wir es nicht. Aber auch das nervt natürlich und dass sich da gesellschaftlich was ändern muss. Ich glaube, darüber sind wir beide uns zumindest auf jeden Fall einig, dass man da mhm. ja, einfach aufklären muss und das dass auch den letzten Typen erreichen muss. Man hat damit sowieso, glaube ich, nie Erfolg. Ich wüsste nicht, wie das zum Erfolg führen sollte, wenn man denn wirklich Interesse an dieser Person hat oder vielleicht einfach <lacht> ja, Sex haben möchte. <lacht> Aber weißt du, das ist halt so eine Sache. Ich weiß es nicht. Das ist komisch. Oh Gott,
0: ich stelle mir das gerade vor. Ja. vor. Stell du dir mal vor. Weißt du, wir stehen, nee, komm, wir, wir spielen das mal durch. Wir stehen <lacht> gemeinsam auf der Straße, läuft hm. ein Typ vorbei und wir sagen so, ey, <lacht> süßer. Uh. Geiler Arsch. Ja, zeig uns mal deine, <lacht> ich weiß das gar nicht. Zeig uns deine Cobra. <lacht>
1: Oh Gott, nee, um jetzt wird
0: schlimm. Ja, also so in welcher Welt würde das dazu führen, dass ein Typ sagt, ey, danke für das Kompliment, das hat mir jetzt echt den Tag gerettet, also bisher, es war echt langweilig, aber also <lacht> irgendwie, ich habe mich jetzt so gefreut, Es war jetzt so nett, dass ihr das gemacht habt. Kommt, wir gehen einen Kaffee trinken und wenn wir uns gut verstehen, vielleicht haben wir dann nachher noch Sex. So.
1: <lacht> das erinnert mich gerade an zwei Comedy-Sachen. Bei einem erinnere ich mich, dass es tatsächlich so ein Projekt gab, wo so eine Frau rumgelaufen ist und Männern genau sowas hinterhergerufen hat. Und dann erinnere ich mich auch noch, dass es einmal so ein Sketch gab, ich weiß gar nicht mehr, von wem der war, von irgendwem, <lacht> ähm, wo <lacht> Männer irgendwas gesagt haben und die Frauen dann wirklich so, ach, ja, wirklich, ach, du willst F... Punkt Punkt Na klar, komm, <lacht> weißt du? dann so voll <lacht> drauf eingestiegen sind und die Männer dann so, äh, was, wie, jetzt? Nee, äh. <lacht> muss arbeiten.
0: zeigt auch ganz gut, dass es da eigentlich gar nicht um das Interesse an der Person wirklich geht. Es ist halt für die Leute, die es machen, Spaß. Ja, also was
1: mich auch sehr interessieren würde, ist ja, also in diesen Untersuchungen, die ich jetzt gelesen habe in den Studien, geht es ja ganz viel um die Opfer und das ist ja auch gut so und um die Folgen und auch um die Prävalenz sozusagen, was die Opfer erleben. Aber was mich wirklich interessieren würde, mhm. bei meiner Erfahrung nach sind es ganz oft nicht mal nur einzelne Männer oder einzelne Täter, sondern auch Gruppen. Und ich habe immer das Gefühl, es ist auch ganz viel so eine Gruppendynamik und dieses, du hast es vorhin genannt, dicken Max machen. Also dieses Dominanzverhalten. Ja. ja, fast wirklich wie so ein Balzverhalten. So, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, guck mal her. Mhm. Und es geht gar nicht wirklich darum, dem Gegenüber irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken oder was auch immer, sondern eigentlich erfüllt das aus ja. meiner Wahrnehmung einen anderen Zweck. Aber es würde mich interessieren, das nochmal genauer untersucht zu sehen, um zu wissen, was, warum machen Täter das eigentlich? Was Versprechen Sie sich davon, was ist dann wirklich der Zweck? Also was steckt dann da dahinter? Verstehe ich nämlich nicht. <lacht>
0: ja, ja vor den Freunden können Sie ja sagen, guck mal, was ich mir hier traue. Ja, ja, genau. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja, als wir uns hier gerade Sprüche ausgedacht haben, mussten wir auch total lachen. Ja. Also ich meine, mir würde das, wenn ich das jetzt auf der Straße machen würde, überhaupt gar keinen Spaß machen. Aber jetzt so hier mit dir im stillen Kämmerlein, macht mir das schon Spaß.
1: Es war doch nur so witzig, weil es so albern war, oder? Weil man es ja niemals so sagen würde.
0: Eben, genau. Dann wäre es total spannend, dass man einfach mal so einen Studienaufruf macht. Irgendwie an alle Catcaller da draußen. <lacht>
1: ja, genau. Also würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Ich hoffe, das wird nochmal irgendwie gemacht in dem Zusammenhang. Weil deswegen hätte ich auch gedacht, dass es oftmals deutlich jüngere Täter sind. Weil das dann so eine, weiß ich nicht, testosterongesteuerte irgendwie... Jugendliche, wie so eine Mutprobe oder fast wie so ein, ja, sich wichtig tun oder so ein sich hervortun und irgendwie mm. in der Gruppe den Alpha markieren mm. oder was auch immer. <lacht> Aber das, das scheint es ja nicht zu sein oder nicht nur zu sein. Also es scheint da ja deutlich mehr hinter zu stecken, als ich jetzt vielleicht erstmal vermutet hätte.
0: Ja, wo ich gerade noch dran denken muss, ist, dass aus diesem hier, diese zehn Stunden New York, wo der Typ meinte, so als sie dann nicht geantwortet hat, so, ey, bin ich dir zu hässlich oder was, ne? Schaut euch alle mal das Video an. Der will wirklich die Bestätigung von ihr. Mm. Und dann war noch ein anderer, der dann halt auch meinte, ey, bedank dich mal, ich schenke dir hier Aufmerksamkeit, ich mache dir hier Komplimente, sag mal danke und so. Ne? Da geht es einfach nur darum, dass sie die Aufmerksamkeit von der Frau wollen. Oder manche davon wollen auf eine kranke Art irgendwie Komplimente von einer Frau zurückbekommen. Okay.
1: Also ich glaube ja, dass das in den seltensten Fällen passiert. Deswegen finde ich das dann als Intention irgendwie... Absurd, aber du kannst natürlich recht haben, dass es trotz allem subjektiv betrachtet für manche dann schon sowas ist. Ja, wer weiß. Also, ne, wir können ja nur mal dazu aufrufen. Mhm. Wenn wir dazu nochmal irgendwann was finden, wenn es dazu mal was gibt, dann werden wir hier im Podcast auf jeden Fall nochmal drüber sprechen.
0: Genau. Ja, aber erstmal sollten wir nochmal kurz erklären, wie das ja. jetzt gerade ist. Ne? Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Mhm. Genau,
1: der aktuelle Stand. Also, Catcalling ist auf jeden Fall... Status quo, weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit. Es gibt also keinen eigenen Straftatbestand, sagen wir es so. Aber es ist auch nicht wirklich möglich, Catcalling schon unter existierende Tatbestände zu fassen. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet mit dieser Stellungnahme des Juristinnenbundes, die darauf ja auch schon eingegangen sind. Also der Straftatbestand der sexuellen Belästigung nach § 184i StGB ist nur erfüllt, wenn es dabei auch zum Körperkontakt kommt. Also das, was ich vorhin beschrieben habe im Club, jemand reibt sich an dir, fässt dir an den Hintern oder so, da hat man diese Grenze dann sozusagen überschritten. Catcalling selbst würde hier höchstens als so eine Vorstufe der sexuellen Belästigung gelten und ähnliches gilt auch für die Delikte Nachstellung nach § 238 StGB oder Nötigung nach § 240 StGB. Bei Nachstellung müsste die Belästigung außerdem mehrfach durch die gleiche Person am gleichen Opfer passieren, darüber haben wir ja schon gesprochen, ne? Stalking, was da sozusagen die Kriterien sind. Rein theoretisch könnte man Catcalling unter den Straftatbestand der Beleidigung nach § 185 StGB fassen. Aber die Hürden dafür sind einfach unglaublich hoch. Denn Catcalling wäre in der Strafpraxis als strafrechtlich relevante Beleidigung nur dann strafbar, wenn eine vorsätzliche Ehrverletzung, so nennt man das, damit einhergehen würde. Das hat übrigens der wissenschaftliche Dienst des Bundestages 2020 im Rahmen eines Sachstandberichtes recherchiert. Und der Bundesgerichtshof hat auch schon mehrfach entschieden, dass verbale sexualisierte Kommentare, solange sie nicht abwertend und vorsätzlich eher verletzend sind, auch da gibt es eine bestimmte Definition, was darunter zu verstehen ist. Und demnach würden dann solche Kommentare eben nicht in den Tatbestand der Beleidigung fallen, da habe ich ja vorhin schon gesagt, hatte dieser Juristinnenbund auf jeden Fall die Idee, dass man das ja ändern könnte, also dass man diese Auslegung auch einfach ändern könnte und unter Beleidigung auch solche Dinge durchaus mitfassen könnte. Ein vermeintlich unerwünschtes und als Belästigung wahrgenommenes Kompliment würde hier aber höchstwahrscheinlich nicht als abwertend oder vorsätzlich eher verletzend gewertet werden. Und auch da wiederum ne, könnte man über Abstufungen sprechen und so weiter. Aber so ist sozusagen der Status Quo. Momentan fällt es einfach in der Regel nicht darunter. Was vielleicht noch ginge, wäre die Verbreitung pornografischer Inhalte nach § 184 StGB, wenn jemand online einer anderen Person ungebeten einen dick per Nachricht schickt. Also auch da gibt es durchaus Möglichkeiten, dann dagegen vorzugehen. Da kommt es dann auf die Definition an, die man eben dem Catcalling zugrunde legt. Und da sozusagen geraten wir ja immer wieder dran, dass man gucken muss, was zählen wir jetzt dazu und wo grenzen wir das ab. Aber so ein Dick Pick, ja, ist das jetzt Catcalling? Naja, ist
0: auch eher dann, ja. ja, ich meine, es ist aber auch nicht sexuelle Belästigung mit ja. Körperkontakt. Insofern ist es halt schon eher 184 StGB. Na, oder hier halt so Exhibitionismus. Ähm, wahrscheinlich am ehesten, ne, wenn man es jetzt
1: zuordnen müsste. Aber im analogen, nicht-virtuellen Raum gibt es derzeit, wenn man so will, kaum eine Möglichkeit, Catcalling zu belangen. Es gibt höchstens die Möglichkeit, dass die Tatbestände sexuelle Belästigung, Nachstellung, Nötigung in Verbindung mit Catcalling von Bedeutung sind. Also sozusagen als aufeinander addierte Tatbestände, wobei dann aber die anderen Tatbestände ja sozusagen im Vordergrund stehen würden und das Strafwürdige wären. Ja, und da stehen wir ja momentan. Das ist sozusagen mm. die Rechtslage dazu. Deswegen hättest du auch tatsächlich die Polizei, also du hättest die Polizei rufen können, aber du hättest keine Anzeige in dem Moment erstatten können nach unserer aktuellen Rechtslage.
0: Genau. Das heißt dann eben, dass wenn nur reines Catcalling betrieben wird, dann hat man als Frau einfach gerade gelitten. Und solange dann dieser unerwünschte, sexualisierte Kommentar nicht abwertend ist oder solange die Person, die das gemacht hat, einen auch nicht wirklich physisch berührt hat oder und oder verfolgt, solange ist das, was die Person da macht, zwar scheiße, aber erlaubt und da finde ich, das kann es ja wohl nicht sein. Also das ist aus meiner Sicht eine Gesetzeslücke, die es auf irgendeine Art zu füllen gibt. Äh, gilt. Ich meine, weil, nochmal als Kontrast, das Zeigen des Mittelfingers im Straßenverkehr wird mittlerweile als vorsätzliche Beleidigung und somit als Straftat geahndet. Aber wir diskutieren hier immer noch, ob die Hälfte der Gesellschaft tagtäglich verbale sexuelle Belästigung über sich ergehen lassen muss. Ja. Und da finde ich, no way. Also wenn man das mal in Relation setzt, dann also mindestens Ordnungswidrigkeit bitte. Na, Damit hast du mich jetzt. Natürlich, wenn man
1: das jetzt so in Beziehung setzt, dann finde ich das auch ganz schön scheiße. Aber ich habe ja meine Bedenken vorhin schon gesagt. Ne? Also ich finde, das Wichtige ist, dass man dann das auch wirklich definiert, was genau damit dann gemeint ist und was genau man da unter Strafe stellt und bestimmte Vorstufen da dann vielleicht auch rausnimmt. Weil ich finde es wirklich einfach nur kritisch, wenn man, also ich finde, es muss nicht alles übers Strafgesetzbuch geregelt werden, was in unserer Gesellschaft sozusagen als moralisch korrekt oder nicht korrekt gilt und wie wir miteinander umgehen und was, ja, gut ist und was nicht, ne, und wie wir einander respektieren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das Strafgesetz ja jetzt der richtige Weg wäre. Wir haben ja vorhin auch auseinandergedröselt, dass wahrscheinlich die Verfolgung auch gar nicht so einfach wäre, weil die Strafverfolgung da wahrscheinlich ohnehin in der Regel schwierig wäre. Wobei, das haben wir in anderen Bereichen auch. Und es wäre dann vielleicht eher so ein symbolischer Akt, auch ein bisschen das im Strafrecht aufzunehmen, um auch deutlich zu machen, auch vom Gesetzgeber deutlich zu machen und für uns als Gesellschaft deutlich zu machen, wir möchten das nicht, es ist verpönt und strafrechtlich relevant.
0: Aber wo haben wir das aufgedröselt, dass das schwierig zu verfolgen ist? Das war ja eigentlich nur ein Gegenargument von irgendjemandem aus dem Internet. Ja,
1: genau. Also wir haben es nicht aufgedröselt, aber du hast es schon erwähnt, das meinte ich. Ach so. Dass ist eine Strafverfolgung, aber das hatten wir natürlich jetzt zum Beispiel ja auch beim Menschenhandel, eine Strafverfolgung schwierig ist in, in so einem Bereich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass es am Ende wahrscheinlich auch gar nicht zu so vielen Verurteilungen kommt, weil eben da die Verfolgung gar nicht so einfach wäre, aber trotz allem könnte man es aufnehmen. Also ich habe da keine klare Meinung zu. Ich finde, wenn man es aufnimmt, muss sozusagen ganz klar eine bestimmte Abstufung gemeint sein oder eine bestimmte Eskalationsstufe oder wie auch immer man das dann nennt. Weil, ja, ich glaube einfach, wie gesagt, ich hätte damit ein Problem, wenn man jetzt anfängt wirklich alles, was wir als moralisch verwerflich finden, dann auch im Strafgesetz irgendwie unterbringen zu wollen.
0: Ja, also da gebe ich dir prinzipiell recht. Ich hätte auch ein Problem damit, da wirklich alles reinzupacken. Mhm. Ich finde zum Beispiel, man könnte sich das mit dem Mittelfinger sparen. Ja. Das müsste nicht unter Beleidigung <lacht> Auf jeden Fall. fallen. Also. <lacht> Finde ich also jetzt irgendwie völlig überzogen. Und da hat scheinbar niemanden, also es hat scheinbar für keinen Aufschrei gesorgt. Mhm. Aber wenn die Hälfte der Gesellschaft irgendwie sich belästigt fühlt durch Männer, mhm. dann ist es auf einmal ein Riesenproblem. Und das finde ich irgendwie, das ist auch wieder total bescheuert einfach. Also ich finde, das grenzt ja auch an die sexuelle Selbstbestimmung mhm. von Frauen an. Definitiv. Oder auch von queeren Menschen, die eben auch häufig betroffen sind. Und insofern ist das jetzt nicht irgendwie so ein, äh, 0815-Thema, das irgendwie diskutiert wird, um vielleicht aufgenommen zu werden als Strafrechtsparagraf oder eben als Ordnungswidrigkeit. Sondern es ist ja wirklich ein richtig krasses Thema. Ja, ja,
1: definitiv. Und man merkt da ja auch einfach die männliche Perspektive so ein bisschen, ne? Also ich finde, so wie es diskutiert wird, ist ganz oft diese männliche Perspektive, die da angelegt wird. Ne? Diese Fragen, ja, was soll daran schlimm sein? Oder warum stellen sich die Frauen so an? Und ja. ja, jetzt brauchen wir ja nicht auch mit sowas noch anfangen. Wo hören wir denn dann auf? Aber natürlich, und wir haben es ja jetzt gesagt, es hat ja auch wirklich einfach Folgen für Menschen. Und es ist wirklich einfach eine starke Form der Belästigung. Auch wenn man das vielleicht als ja. nicht betroffene Person nicht so wirklich so wahrnimmt. Und ich hatte es vorhin auch gesagt, in vielen Bereichen hat sich ja schon viel geändert. Und wir, wir sind ja an einem Punkt, wo wir eigentlich als Gesellschaft, dachte ich, uns darüber einig sind, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte gerade im öffentlichen Raum haben sollten, sich zu bewegen und ja sich frei zu bewegen und ja unbehelligt zu bewegen. Also von daher, klar, da bin ich mhm. im Prinzip bei dir, finde nur, dass sozusagen die Schwelle da auch ein Stück weit, Hochgesetzt werden sollte. Also nicht zu niedrig, zumindest. Vielleicht, ich weiß nicht genau. Mhm. Weil dieses ne, staatliche Kontrolle und so ist ja jetzt auch in der Kriminologie immer ein großes Thema. Ja. Und das ist dann einfach so was, was ich dann da auch im Hinterkopf habe. Was ich zumindest auch mal als Punkt anbringen wollte. Ja. ja.
0: Nee, da bin ich auch total dabei. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie auch gerade überlegt, wo würde ich denn jetzt die Grenze setzen? Ab wann <lacht> wäre es strafbar oder irgendwie zumindest ordnungswidrig? Ich finde es auch super schwer, mich da zu positionieren, weil also ganz ehrlich, ja, vielleicht wäre jetzt irgendwie ein Hupen. Ich persönlich würde dafür niemanden anzeigen. Mhm. Aber ja, es ist schwierig. Also ab welchem Spruch? wird es relevant. Aber es wäre ja immerhin auch schon mal was, wenn sich die Politik immerhin mal einfach auch austauschen würde. Ne? Also wenn man wirklich auch mal merken würde, die debattieren da jetzt auch drüber. Oder es werden weitere Studien in Auftrag mmh, gegeben. Absolut. Und es tut sich was. Ne? Genau. Also das wäre ja auch was. Wir können ja auch tatsächlich jetzt auch noch mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten uns noch einfallen. Also wie kann man denn den Wandel noch herbeirufen? Also eben zum Beispiel, dass man Awareness schafft, mhm. weil natürlich das Gesetz alleine nichts bringen würde. Also wir müssen natürlich auch die Menschen erreichen, wir müssen... Also was heißt wir? Also nicht jetzt wir beide, sondern als Gesellschaft mhm. müssen natürlich auch den Menschen erklären, warum es nicht okay ist zu catcallen und wo die Grenze ist zwischen Flirten und catcalling. Mhm. Und Betroffene müssen dann aber irgendwann auch wissen, wann und wie sie Grenzüberschreitungen auch anzeigen können, mhm. falls es irgendwann mal möglich ist.
1: Ja, ja, genau. Also das ganze Thema sichtbarer zu machen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, mehr Studien, wir müssen mehr darüber wissen, über dieses Phänomen und über die Hintergründe. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir müssen mehr darüber sprechen, mehr darüber diskutieren. Auch Medien und auch diese Petitionen und diese ganzen Social-Media-Kampagnen, die es da gibt, das ist ja genau das, wie es in einer Gesellschaft eben ist. Ne? Wenn Themen brennen, wenn es Menschen wirklich belastet und Menschen da wirklich einfach ja, auch ein bisschen die Schnauze voll von haben, dann passiert eben genau das, was jetzt passiert und das muss auch passieren und das ist ja auch gut so. Das ist eben gesellschaftlicher Wandel. Viele Leute sagen dann immer, ja, es war früher auch kein Problem, aber Dinge ändern sich, Ansichten ändern sich, Einsichten ändern sich. Das ist nun mal einfach so. Wir wissen heute mehr, als wir vielleicht vor 100 Jahren wussten und es spielen auch sozusagen unterschiedliche Perspektiven eine Rolle, das war eben früher nicht so. Da hat man nicht gefragt, wie fühlst du dich denn dabei, wenn der Mann dir hinterherruft? Ja, aber heute interessiert es uns halt, wie sich Menschen dabei fühlen. Ja. Und genau das ist der Unterschied. Ja,
0: vor 100 Jahren hat auch niemand die Ehefrau gefragt, wie sie sich fühlt, wenn der Mann, Ehemann sie vergewaltigt. Ja, also, eben, genau. Ne? Also, ja. um da noch mal ein krasses Beispiel noch anzuhängen. Ja. Und so insgesamt, ja, man müsste halt eigentlich auch bei Kindern schon anfangen, dass Kinder eben auch früh lernen, dass man Menschen respektvoll ja. behandelt und dass auch Komplimente in Anführungsstrichen nicht einfach aufgedrängt werden. so Weil natürlich, man muss ja jetzt nicht allen Männern, die catcallen, direkt komplett böse Absichten unterstellen. Man kann natürlich auch <lacht> im Zweifel für den Angeklagten sagen, okay, vielleicht ist es ja sogar nett gemeint, mhm. aber es kommt halt nicht gut an in den aller, 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 allermeisten Fällen. Mhm. Und in den allermeisten Fällen kommt es bei der anderen Person als Belästigung an und ist unerwünscht. Mhm. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass wenn Opfer oder wenn Betroffene dann eben von ihrer Erfahrung berichten und sich eben darüber beschweren, dass dann eben nicht dieses Gaslighting losgeht, so äh, jetzt sei mal nicht so prüde und das war doch nur ein Kompliment, hab dich nicht so. Dieses Absprechen mhm. des Erlebnisses, die Umdeutung der Gefühle, das ist halt auch schädlich und mhm. auch unter Freunden und Freundinnen finde ich dann dieses gegenseitige Empowerment irgendwie auch wichtig mhm. und die Validierung der Gefühle. Ja,
1: ja, genau. Ja, auch wir Frauen untereinander mhm. sollten uns da auf jeden Fall auch mehr supporten. Aber eben auch die Männer, also im Prinzip müssten wir ja alle ins Boot holen, dass man als Gesellschaft oder als Mehrheit in der Gesellschaft da ganz klar sozusagen sagt, das geht nicht, das muss nicht sein, das bringt ja auch keinem was, das ist einfach scheiße. Ja. Es verletzt Menschen, es macht Menschen unsicher und ja, ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn jetzt wirklich auch so Catcaller das wirklich wüssten, also wenn die da mal so einen Einblick hätten, dass es ihnen ja vielleicht auch tatsächlich nicht egal wäre. Also die allerwenigsten Menschen wollen doch andere Menschen verletzen. Ich glaube, in dem Moment ist es tatsächlich eher so ein Joke oder eher sowas, weiß ich nicht, über das man sich nicht viele Gedanken macht. Mhm. Und das müsste sich ändern, also dass man einfach sozusagen weiß, dass ja. es mehr ist als das.
0: Genau, einfach eine Sensibilisierung. Mhm. Und auch wenn, also ich meine, es ist ja auch immer so das Ding, in Gruppen, was für Dynamiken äh, sich entwickeln, aber trotzdem, wäre ja auch total hilfreich, wenn dann ein paar Männer aus der Runde sagen so, ey, Alter, lass das mal, das ist voll unangenehm mhm. oder so. Und dass dann nicht alle mitlachen und sagen, ha, 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 die ist aber rot geworden dabei mhm. oder so. Keine Ahnung. Ja, ja total. Ähm,
1: ich habe hier noch ein Zitat von dieser Antonia Quell, die diese Petition ins Leben gerufen hat. Mhm. Weil wir vorhin auch so ein bisschen über die männliche Perspektive gesprochen haben, finde ich das irgendwie nochmal ganz passend, vielleicht zum Schluss. Mhm. Sie hat gesagt, das Hauptproblem, welches ich in Deutschland ausmache, ist aber, dass ich größtenteils mit Männern über dieses Thema sprechen muss, um etwas zu verändern. Die führenden Positionen in unserem Land sind mehrheitlich mit Männern besetzt. Bei Themen, die überwiegend Frauen betreffen, braucht die Umsetzung meistens länger. Dass unser Strafrecht nicht zugeschnitten ist auf eine diverse Gesellschaft, ist kein Zufall, sondern Produkt dessen, dass es einmal von Männern verfasst wurde. Also zumindest kann ich mir gut vorstellen, dass so eine paritätische Besetzung, auch so von dem Bundestag und von vielen wichtigen Ämtern, zu gleichen Teilen Männern und Frauen, um einfach beide Perspektiven da einzubringen. Und dass vielleicht nicht nur diese männliche Perspektive oder überwiegend männliche Perspektive auf dieses Thema herrscht, sondern dass man... Da vielleicht ein bisschen auch für Ausgeglichenheit sorgt. Das fände ich, glaube ich, auch noch eine ganz gute Sache. Kann mir vorstellen, dass es bei vielen Themen durchaus hilfreich sein kann. Ja. Ja, genau. Und damit sind wir am Ende, oder? Völlig fix und fertig. Ja, wirklich. Das Thema hat mich geschafft heute. Ja, mich auch. Aber es ist jetzt auch, um das nochmal transparent zu machen, äh, schon 20 vor mm. 11 Uhr nachts. Also für mich nachts, für dich abends, für mich ja, auf jeden Fall nachts. Mitten in der Nacht, fast Mitternacht ist das hier. Okay, aber pass auf, ich halte jetzt zum Ende noch mal fest, Catcalling ist eine Form der sexualisierten Belästigung und stellt damit auch eine Form der sexualisierten Gewalt dar. So kann man das, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Natürlich in unterschiedlichen Abstufungen, darüber haben wir jetzt gesprochen, aber zumindest für uns beide ist das, glaube ich, schon definitiv so. Natürlich gibt es noch andere Formen der sexualisierten Gewalt und sicherlich ist Catcalling dabei nur der Einstieg oder eine Vorstufe vielleicht manchmal oder sozusagen im Vergleich zu manchen anderen Dingen relativ harmlos. Aber auch das, wie gesagt, relativ. Und das heißt ja nicht, dass man dagegen nichts tun muss. Ja,
0: und im Vergleich zum äh, Mittelfinger zeigen im Straßenverkehr ist es schon wieder ganz <lacht> schön hart, ganz schön schlimm. Definitiv. Ja, genau, genau. Das wollen wir auf jeden Fall jetzt
1: am Ende auch noch mal wirken lassen. Wir werden uns auch noch den anderen Formen der sexualisierten Gewalt widmen. Das haben wir uns ganz fest vorgenommen. Für heute soll es das aber gewesen sein, wir hoffen, ihr fandet das heute informativ. Ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen, habt vielleicht noch was Neues gelernt zu diesem doch ja auch relativ neuen Thema in unserer Gesellschaft zumindest. Lasst uns doch in den sozialen Medien wissen, wie ihr zu dem Thema steht. Also möchtet oder seid ihr dafür, dass es einen eigenen Strafrechtsparagrafen dazu gibt? Denkt ihr, eine Ordnungswidrigkeit wäre da ausreichend oder haltet ihr das für totalen Quatsch? Lasst es uns gerne wissen, auch ob euch schon mal sowas passiert ist, und wie ihr auf sowas reagiert, wie ihr damit umgeht und was das vielleicht mit euch macht. Wenn ihr jetzt selber auch schon mal Catcalling betrieben habt, also selber das auch schon mal gemacht habt, lasst uns auch gerne wissen, was euch vielleicht dazu motiviert hat oder was ihr euch vielleicht dabei dachtet. Wir versprechen auch, wir verurteilen niemanden. Also wir können da gerne sehr offen diskutieren und freuen uns darüber, mit euch ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, wir wollen nur keine Catcalling-Kommentare, die werden... <lacht> Und keine Dickpics, bitte. <lacht> oh Gott, ja, die werden nicht mit Wohlwollen bedacht, ne? Also. <lacht> nein, nein, nein,
1: das nicht. Aber jemand, der sich ernsthaft reflektiert, auf jeden Fall immer gerne. Genau. So, schreibt uns das gerne per Mail an krimschnack.protomail.com oder über Facebook oder Instagram an Krimschnack. Ja, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Catcallt niemanden. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.